0: Estamos começando mais um TH Show, um podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão, aqui comandando essa bancada canábica, sou eu, Igor Seco, e comigo ele, o homem que não causaria danos nenhuma vitrine de Banco do Brasil, Marcelo York Tudo bem, Marcelo <risos>
2: Tudo ótimo, Igor Seco. Eu adorei essa tua, essa tua... Essa tua introdução aí, cara. <risos>
0: Isso Adorei você, porque. Você, você quebraria o vitrine. Longe vitri de
2: mim, Gorceco. Comigo protesto é só hashtag paz. Tá? Aqueles mais otários possíveis. <risos> <sincero. risos>
0: o, cara, o cara nem sai de casa, né? Puta que pariu. <risos> Marcelo Inhoque, eu quero começar esse TH Show falando para o pessoal o seguinte, eu já estou repetindo isso há um tempo, mas é importante, tem que ser repetido. Meus amigos usuários ouvintes do TH Show que escutam o TH Show pelo Spotify. O Spotify é excelente, é um aplicativo que mudou a minha vida e me fez parar Obásco. de piratear a música. Mas para podcast, cara Ele tem um pequeno defeito Que é, infelizmente Não avisar o assinante O seguidor do, do, do Spotify Quando tem episódio novo Então sabe qual é a alternativa Marcelinho? É você seguir O Twitter do TH Show Tá? É arroba Podcast. E aí você segue e você vai lá nas opções E sinaliza receber notificação A gente não Twitter no perfil do TH show Então sempre que a gente twitar vai ser um episódio novo chegando A pessoa não recebe a notificação do Spotify Mas ela pode receber no Twitter com o um link pro Spotify E aí ela sabe que tem episódio novo pra escutar É ou não é a melhor solução? Marcelo? Eu
2: desconheço uma solução melhor, Igor Seco <risos>
0: <risos> olha só, olha só então, pelo amor de Deus já vai ficando ligado aí quando tem TH tem, Show novinho é porque você recebeu a notificação no Twitter, você sabe que tem você escuta, coloca o fonezinho de ouvido, é só alegria na página. já. Deus abençoe Até, oh, meu amigo hum. Marcelinho o episódio de hoje ele é um pouquinho diferente Sabe por quê, cara? Porque, na verdade, o convidado também não é tão diferente assim. A gente já chamou ele para participar aqui, ele já veio até o TH Show, fez um episódio sensacional sobre como não cair no golpe do Boa Noite Cinderela no Carnaval. É o Miro Rolim, educador social e redutor de danos. Seja muito bem-vindo novamente à bancada do TH Show Miro Rolim. Como que você tá?
1: E aí, rapaziada, e aí, meus bomheiros? Como é que vocês estão? Menino Igor, minhoque, como é que vocês estão?
2: Tudo paz? Tudo uma boa, como meu tá velho. Bem? prazer em recebê-lo novamente aqui, cara.
0: Olha só, deixa eu, te, deixa eu te falar: a gente gravou um episódio sobre carnaval que ficou muito do caralho aquele episódio. Cara, eu, é um dos meus favoritos do Tega Show, e eu sempre indico ele para todo mundo, porque redução de danos é um bagulho importante que tem que ser debatido. Só que teve uma galerinha aí que não escutou, porque era temático, era do Carnaval, ah, e ah. chegou depois, e aí, tipo, ah, comecei a escutar o Tega Show em maio, não tem por que eu escutar o Tega Show de Carnaval. Então eu quero que você fale para mim de forma bem resumida, pode ser bem simples, qual é o trampo de quem faz redução de danos, Miro
1: Cara, o redutor de danos é aquela pessoa que trabalha com estratégias de, de cuidado para pessoas que não querem ou não podem deixar de fazer uso de alguma substância psicoativa, sejam legais ou ilegais, né? É, listas ou ilícitas. Então, o redutor de danos normalmente trabalha em espaços de saúde Voltado para o cuidado dessas populações que estão nessas condições de uso. O que é importante que eu acho, deixar aí frisar, é que o redutor de danos ele não só trabalha com pessoas que estão em usos abusivos, né, ou em cenas de consumo, como o ou coisa assim, ou serviços como caps CAPES. É, não é só para essas pessoas. O redutor de danos, né, ou as estratégias de redução de danos, elas podem ser usadas para as pessoas que fazem os mais... Diversas formas de uso de substâncias, seja uso social, uso recreativo, uso problemático, ou mesmo aquela pessoa que nunca usou e vai fazer um uso ali pela primeira vez. Então, a questão de danos é ter a gente ter em mente que determinados consumos, determinados comportamentos de consumo, né, pode trazer um dano e a gente vai pensar como reduzir
0: esses danos. Basicamente é isso. Entendi. Então é por isso que você recebe ali o nome de educador social, porque você para reduzir os danos, você precisa ensinar as pessoas sobre o que elas estão usando, é isso? Isso, mas
1: na, é, na verdade o educador social entra aí na questão minha, é porque eu trabalho, eu trabalho com basicamente três corpos sociais, assim, né? três sujeitos, que é o usuário problemático de rua, né? o, o cara que tá com os abusivos principalmente de uso de crack, eu trabalho com, com crianças e adolescentes também que estão em situação de rua ou situação de vulnerabilidade e fazer uso um de substâncias e populações LGBTQI. Basicamente essas três populações mais essas que são atravessadas aí que têm envolvimento com uso de substâncias. Aí os, eu trabalho em espaços de cuidado, eu coordeno um projeto hoje chamado PRD, que é o Programa de Redução de Danos em Álcool, Drogas, IST, HIV, AIDS e HIV, que são hepatites virais. Eu coordeno esse projeto pensando como nós vamos construir políticas públicas ou efetivar políticas de cuidado para as populações mais vulnerabilizadas. Por isso que eu tenho essa pegada de dizer, ó, oh, sou educador social, porque de onde eu venho eu venho da educação social né, da educação não formal eu sou formado
0: em história mas eu tenho essa questão dessa educação não formal e por que que você escolheu fazer esse tipo de trabalho de redução cara porque eu escolhi é, eu acho que tem é uma muito... pergunta um pouco pessoal é, mas eu acho que é interessante para a gente entender por que que um profissional que por exemplo estudou história se volta para essa parte da Sim. população que precisa de um apoio para lidar melhor com é essa realidade que é as drogas no Brasil, uhum. tá ligado? Por que você escolheu? Cara, eu,
1: venho de, eu, eu fui durante um bom tempo da minha vida professor formal, né? Professor de classe e tal, dava aula em rede pública, em colégios particulares. Eu dei um bom tempo de história, sociologia. Mas em um determinado momento ali da minha vida, eu comecei a trabalhar com, em é, organizações não governamentais, focada ali no com populações em situações de rua. E comecei a ter muito contato com população em situação de rua que fazia uso de álcool e drogas, com crianças e adolescentes, aqui na região central de São Paulo. E isso me tomou, cara. Isso primeiro me tomou pelo trabalho, me sentiu uma paixão de trabalhar com populações vulnerabilizadas. Eu já, eu já vinha de um histórico muito grande de trabalhar, de ter um, um recorte social muito grande presente na minha vida. Sempre tive uma visão social muito forte, assim, né, das lutas sociais, das populações marginalizadas, e também pelo fato de eu também ser usuário de substâncias, assim, eu tenho também um passado de usuário de substâncias. Você fumou uma e... <risos> Cara, eu, eu uso várias uso coisas, né? E <risos> pensando assim, porra, eu acho que em vários momentos da minha vida e dos meus amigos, se a gente tivesse tido acesso a informações, acesso a, a propostas de cuidado, eu acho que a gente deveria poder ter feito menos merda na vida, sacou? Parado por menos situações, filho da puta.
0: É, é, essa é uma sensação que eu acho que todo maconheiro compartilha de que, tipo, não só o maconheiro mas todo mundo que é, tem consciência do que usa sabe que o que usa não tem a melhor qualidade possível enfim, a gente sabe que a gente tem essa consciência de que se houvesse uma educação sobre os entorpecentes, a gente não estaria usando tanta bosta e fazendo tanto mal a si mesmo né? Cara? Pois é, cara.
1: eu acho que o um grande problema é. é isso A gente não é ensinado A lidar com a existência Dessas substâncias no mundo
0: é, Não é ser ensinado a usar Não é, é. ser ensinado a, a Aguentar não. ou ser ensinado A ser a favor, é ser ensinado a lidar Com é. a existência O bagulho é. existe com você querendo A gente tem é
1: ensinado a partir da perspectiva De que é, a gente deve dizer não Porque elas são demoníacas Elas vai nos destruir Aí, de repente, o Pivete tá lá com 14 anos, no interior do Brasil... foi um beck, acha aquilo ali fantástico... toma uma cerveja, acha aquilo ali maravilhoso... E vai dizer, porra, não disseram que isso era foda? Saca? E daí eu vou começar a desenvolver uma relação com isso... Que eu não sei que relação é essa, porque nunca ninguém me falou... Todo mundo me disseram que era uma coisa extremamente errada... Mas, de repente, eu vi que é uma coisa boa, que me faz bem... Porque as drogas fazem bem, as drogas são boas... Se não fosse, as pessoas não usavam... né? torna as pessoas... Dá uma sensação de prazer nas pessoas e é isso, cara, assim, a gente não é ensinado, a gente não se discute a existência dela no mundo apenas é imposta a não existência dela ou a negação dela e aí os caras usam, saca? aí depois não sabe como usar, não sabe como se relacionar com ela, não sabe nem dizer uma coisa que eu acho foda a, gente, a maioria das pessoas que passam por situações ruins com substâncias é porque não está preparada para o efeito dela no corpo e não sabe lidar com esse efeito.
2: Nós temos, nós temos um amigo aqui em comum, que eu acho que tu não, tu não conhece, mas eu não posso citar o nome dele. O Igor conhece ele, que já tivemos várias experiências com com LSD, maconha, algumas drogas hum. que, que nós já conhecíamos, mas pessoas que estavam conosco não conheciam. E este amigo, em específico, sempre orientava as pessoas. Dizia que, ó, oh, o que tu vai experimentar agora vai te, vai te deixar de uma, uma forma diferente. Tu vai ficar muito maluco. Isso aqui vai te, vai te, uhum. vai te deixar oito horas louco. Sim. Eram algumas informações Sim. que levava as pessoas a ter good vibes, tá ligado? Porque qualquer pessoa sem informação, cara, poderia ah. querer tomar mais, poderia é. querer é dizer que não funcionou primeira uma hora, por exemplo.
0: aqui eu vou, eu, vou, eu vou compartilhar uma experiência que eu tive, que foi esse brother que é, realmente ele ele me, ensin, me educou sobre o rolê, que foi quando eu experimentei a ayahuasca. É, a ayahuasca é uma raiz que nasce de uma árvore na Amazônia, e ela é típica de lá, não se encontra em outro lugar, e ela é tipo como se fosse um alucinógeno próximo a um cogumelo próximo a um peyote que se usa muito é, ali em Nevada, nos Estados Unidos, tá ligado? Que é um bagulho alucinógeno e tal. Eu não tomei o chá, eu fumei com maconha esse rolê, uma vez só na vida, e ele falou o seguinte, brother: a gente vai fumar uma parada que ela vai fazer isso, 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 isso com você ela vai passar em mais ou menos tanto tempo, você fuma, o seu organismo vai digerir a substância dessa maneira e se você achar que está muito louco, que você tipo, sei lá, é, precisa foi... sair correndo e dar um é. soco na parede, você tem que pensar sempre em primeiro lugar que você está sobre o uso de uma substância. Então, tudo que você pensar, primeiro pensa que você está sobre efeito de ayahuasca, tá ligado? E aí, cara, eu tive uma experiência que, né, não, não vou dizer que foi completamente agradável uhum. e tal só que quando eu tive e eu tive umas, umas alucinações bem pesadas até, eu sabia que era efeito do ayahuasca porque aquilo estava gravado na minha cabeça tipo, tu, é, beleza eu tô vendo um duende e um gnomo saindo no soco mas eu não sei como é que é um duende e não sei como é que é um gnomo. Antes de tentar descobrir essa loucura, eu vou imaginar, beleza, eu tô doidão de tal droga e eu não preciso focar uhum. nesse tipo de coisa, tá ligado? Eu acho que a educação, ela vem um pouco disso, né?
1: Eu acho que você usou, na verdade, né, é só uma, uma informação, eu... o a Ayahuasca, ela me de duas coisas, o Jagumbi e é a Chacrona, né, é são duas. É sério, eu é, uma uma raiz, raiz, só... é uma raiz, é um cipó e uma folha. Um cipó
0: e uma folha, é ah, um cipó é. e uma folha. É isso, aí você, isso tem... mas, eu, mas eu acertei que são da região
1: amazônica, assim. E o que você usou, meio eu ponto, acho meio foda. É, <risos> é, é, é o DMT, né? DMT é o princípio ativo aí que você que depois faz com o processo cristaliza. Aí você precisa usar com carburante, com algo que, com, que seja que, que carbure pra ele poder fazer efeito. Eu já usei isso e é uma brincadeira louca isso aí, né? Isso aí é uma, é uma coisa bem, bem, bem louca mesmo, assim, bem louco. Mas
0: desculpa, Igor, eu precisava fazer... Não, por favor, cara, você ah. que já foi professor aqui, você viu a gente falando bosta, por favor, nos corrija. Você tá lesteira, eu ah. acho isso. <risos> meu, o, os
2: episódios, o primeiro episódio com o Miro Rolim Também é um dos meus favoritos Porque, cara, por mais que seja sobre maconha isso aqui A gente meio que sabe que maconha não, não faz tanto mal Nunca matou ninguém E é uma droga meio que praticamente inofensiva, tá ligado? A gente fala sobre outras drogas Que também fazem parte da, da nossa cultura Da nossa vivência, né? E eu acho que é irado a gente falar sobre, sobre essas coisas Porque tem muita gente jovem que ouve a gente, cara
1: Eu não perdi o, o meu raciocínio o Primeiro é sobre a questão da educação, né? Eu soube seu amigo lá que estava falando dos, dos usos quando ele dizia determinado é, a quantidade e possam tal de uso. Eu faço um trabalho também em festas eletrônicas e tal, talvez até dando não conheço esse amigo em comum. Sei o que eu tô pensando. É o trabalho em festivais e tal, música eletrônica, e às vezes eu vou lá com um coletivo que faz parte e a gente vai atuar lá. A maior quantidade dos casos que nós temos de cuidar nesse coletivo, que é isso, é um coletivo que fica lá, coletivo de restrição de dano, as pessoas passam mal, vão para o nosso espaço de cuidado, a gente fica lá meio cuidando da galera enquanto o efeito vai estar atuando sobre eles, para que eles não possam fazer alguma coisa que, pode, que venha que se prejudicar ou prejudicar o outro. Cara, a grande maioria das pessoas que estão ali... Elas estão ali porque ela não soube fazer o uso é, E aí, mais uma vez, só pra voltar sobre essa questão do, do que é importa de saber o que está usando As pessoas não sabem fazer o uso e muitas vezes as pessoas não sabem, é, não sabem também o que está usando Então, a, a gente... o corpo da gente atua de forma diferente com as substâncias, né? Em mim, um, meia dose de LSD pode fazer um efeito spendo, assim você, talvez o um quarto, em que talvez um, um inteiro. A gente não
2: vai saber, não existe. Um... Não, tem gente que toma: eu tomo dois paracetamol e não passa minha dor nas costas, mas tem gente que é... toma um e dorme, mas,
0: né? É... É, é, a gente tem que pensar que é o seguinte: ó, a, a nossa legislação hoje, em muitos países, ela, ela é proibicionista e ela, proíbe, e ela proíbe ao extremo então, ela proíbe tudo que envolve determinada substância. Isso impede que ocorram estudos sobre o que as pessoas estão usando. Então, tipo, a gente não faz ideia, tá ligado? A gente não, não faz o menor é, discernimento de que um microponto de LSD, para mim, que tem 1,90m e 55kg, é diferente para um brother que tem 1,90m e 90kg, e... tá ligado? Isso é só o básico do que você tem que levar em consideração na hora de calcular o efeito de uma substância no. E outra coisa, alguém.
1: nós que trabalhamos com isso, a gente considera três questões que a gente chama, que é o tripé, né? Que é o sete e o setting e a substância, que é o o lugar que você está ali o ambiente que você está, né? Como é que você vai estar, né? A sua, sua história de vida, a sua subjetividade, seu corpo e a substância. Você tem que considerar esses três essas três variantes, porque essas três variantes elas vão diretamente atuar sobre a sua subjetividade e aquilo que vai ser produzido por uma lombra, né? Como a viagem, né? Pô, se você tá num lugar que não vai te fazer bem, que você não tá legal, ali não tá está bem-estar, provavelmente sua, sua viagem vai ser atravessada por isso. Se você não tá bem consigo mesmo, se você tá, tá, tá passando por situações complexas ou você não está confortável, isso vai atuar. Se a droga não for uma droga de boa qualidade, se for uma droga que, que tem pureza, sabe? Isso vai atuar também.
2: Ah, mas aí, não, aí a realidade do Brasil é... Pois boa, é, triste, pois é, né? é bem ruim. Porque a gente, não tem, a gente não tem qualidade, não temos procedência, a gente não tem muito... cuidando sempre.
1: Cocaína tem uma situação que a maioria das pessoas que passam mal com cocaína no Brasil... Não é por causa da cocaína em si, mas por causa das substâncias que são misturadas na cocaína. E muitas das vezes são remédios que as pessoas são alérgicas. É. Então as pessoas têm, na verdade, reações alérgicas a esses remédios. Sim. E as pessoas pensam que é overdose, ou pensam que é parecido, e tratam como overdose, e não é overdose, na verdade. São reações alérgicas
0: às, aos batidos da cocaína. Pode crer, pode crer. Deixa eu te perguntar, é... existem leis hoje no Brasil que dão algum suporte a organizações de redução de dados. Oh, é
1: o seguinte, a redução de dados no Brasil, ela é regulamentada por uma portaria, né, de 2006, né, que ela é uma portaria da Ministério da Saúde, que ela determina o que é, é 2005, é a portaria 1028 de 2005, né, essa portaria, ela determina as ações que visam a redução de danos sociais e a saúde decorrente do uso de produtos, substâncias ou drogas que causam dependência sejam reguladas por essa
0: portaria. Deixa, deixa eu concluir ah, a pergunta, então. Eu tá fiz bom. uma parte da pergunta. A segunda parte é, é, sabendo que existe essa portaria, que existe um suporte legislativo, mesmo que não sendo tão claro é, a favor da organização de redução de danos, você acha que é, o Brasil, do jeito que está, ele está evoluindo no controle de substância? Tipo, tu enxerga é, alguma melhoria na política de drogas dos últimos anos tá. para cá?
1: Vou dividir, então, essa pergunta em dois pontos. Então, junto com essa portaria, existe uma série de outras leis, como a, o SUS, que é a lei da saúde, né? como a, a, a lei da RAP, que é a lei das ciências é, psicossocial, CAPES, a própria lei de drogas, que é a lei de 2006, nova lei de drogas, todas essas leis abordam a questões da redução de danos. Né? Toca, em algum momento, a redução de danos como proposta de cuidado para as pessoas que fazem uso abusivo ou uso ou agravos decorrentes do uso. É o que a gente chama de CISNAD, que são as leis brasileiras que incorporam a questão de álcool e drogas. A questão... É que nós que trabalhamos com essa, nessa área, a gente acha que essa, é, é, esse conjunto de leis, as nunca foram aplicadas como deveriam ser aplicadas. Esse é o primeiro ponto. Elas foram aplicadas muito a meia boca, sabe? Nunca houve uma plenitude da aplicação dessas leis. A gente considera que a lei de do Brasil tem, vai completar agora, 30 anos, esse ano. Esse, a primeira lei brasileira de drogas, a primeira ação de drogas é de 99, 99 em Santos e essa a, a lei nunca foi aplicada por inteiro sempre foi aplicada ali muito é quase que heroicamente né quase que a meia boca assim nunca foi por inteiro isso é um ponto a gente acha, a gente acha que a lei de drogas no Brasil ela deveria ter sido implantada da sua forma completa isso não aconteceu segundo no Brasil decorrente dessa principalmente dessa questão que a lei de drogas no, as leis de drogas no Brasil nunca foram aplicadas por completo que abordavam estando dando abordava, o abordava o cuidado elas sempre foram barradas por questões morais ou por interesses econômicos e políticos, né? Que visa muito mais a criminalização e a punição do sujeito do que o seu cuidado. É, a gente tem no Brasil hoje uma lei que é altamente punitiva. A lei de drogas no Brasil, que é essa lei de 2006, ela é pautada na ideia da repressão e da punição. Não é permitido o seu uso Sim. e se você usa, você é punido por esse uso. A ideia que nós pensamos é como é que nós podemos prover cuidados né, dentro de um país onde a lei de drogas prevê a punição das pessoas que fazem uso. E outra coisa, a punição ela não vai só pra pessoa que faz uso, mas a punição e a repressão acaba caindo também na mão das pessoas que fazem o cuidado. Isso é impressionante. Sim. É, eu também sou visto de forma marginalizada porque eu trabalho com a população de álcool e drogas. Isso aqui, cara. Ô, assim Miro, é bizarro, é...
2: Né? Miro, te pôr um negócio pra ti, cara. Tu tu já sentiu alguma diferença eu não sei se o teu trabalho é mais público ou privado não sei quem quem financia o teu o teu trampo atual hoje cara tu sentiu alguma diferença É <risos> público tu teve alguma tu teve é. alguma está enfrentando alguma dificuldade com esse novo governo como é que tá sendo cara nesse começo de 2019 aí turbulento tá.
1: É, eu, eu trabalho para uma prefeitura e tal, num departamento na saúde, na área de AIDS, assim, eu sou ligado a essa área. Mas, é, eu, eu vejo que sim, a gente está sofrendo impacto bastante, e meus amigos que trabalham na área, mais especificamente da Alquidrogas, relatam, falam muito, que está vendo bastante, sofrimento, bastante questões. Principalmente de uma forma mais estrutural, assim, que é o corte de, o corte de serviço, corte de verbas, sabe? Eu acho que a, a, a repressão e o desmonte ele vai começar por esse caminho, assim, que é você desestruturar o que existe de cuidado. Está acontecendo algo que é muito importante nessa lei, né? Na, na verdade, está passando por um processo aí de mudanças de leis. A gente tem agora, mês, semana passada, foi é, aprovada né, pelo Senado a PLC 37 2013 do asmaterra, Terra. Ela estava aí desde 2013 sendo, passando de várias é, comissões e todas as comissões sugeriram mudanças e tal, para deixar ela menos, <risos> menos repressiva. E, mas só que aí houve uma jogada política dele primeiro que era para ser era para ser para votação no passado ele jogou para ser para votar desse ano porque esse ano a bancada estava mais reaça então ele previa que a bancada teria mais condições de passar esse ano do que ano passado essa foi a primeira jogada que ele fez né? porque ele previa que o quadro esse ano estava mais favorável a essa lei e segundo que aprovou o texto original de 2013 que é um texto extremamente Lobby das igrejas evangélicas Das comunidades terapêuticas Foi aprovado isso Tem um decreto também é assinado o presidente, Do dia 11 de abril Agora desse ano Que também altera essa política de drogas né? Que é a, é a proposta de retirar-se Ou a proposta de restrição de danos Da política pública de saúde né, de cuidados, e tem uma coisa anterior que é muito importante a gente trazer para esse debate, que é o tal pacote de crime, anticrime do Moro, que também toca a questão social com drogas, aonde ele, é, entre outras coisas, ele normatiza a ampliação das punições e da repressão ao uso de drogas, né, o que mais uma vez a gente cai naquela balela filha da puta, por exemplo, de não se distinguir o que é consumo e o que é tráfico, por exemplo. E agora aumenta, né? Eles querem ampliar de 5 anos, pena mínima, para 15 anos. para tráfico, né? Inafiaçável e tudo, com todo o peso que tem. Então é foda. Então um guri agora, que eu pego com, sei lá. 10 pedrinhas de
2: crack. Ô oh, ou... oh, meu, eu, eu, eu compro, eu não fumo, eu não fumo maconha o dia inteiro, Miro. Eu não fumo maconha o dia inteiro. Eu fumo uma coisa só à noite. Uhum. E eu compro, eu compro 40 gramas por mês, cara. 30 gramas por mês. É. E se eu for pego com isso, eu sou preso. E eu não tô vendendo. Pois oh, é. meu, eu, eu sou muito contra a venda. Para amigos meus que me pedem, eu dou, porque eu, eu não Eu realmente não, não vou vender o um negócio É, <risos> Entregado? Oh, meu, eu, eu acho um absurdo nesses casos, né? Obviamente, quem, quem trabalha com isso e vende, só vende maconha, vende droga, é, é um outro caso, é a parte, é outro problema, né? É outra questão. Isso aqui é muito é... difícil, o nossos. É, é outro, outro, outra questão, é isso aí. É. Mas o, o, tem várias. Tem muito jovem, cara, muita gente sendo presa justamente e, e é foda, meu, né? 15 eu... anos é a tua vida. Deixa
1: falar, eu falar uma parada muito louca. É, o Sebrap, que é um. Centro de Pesquisa aqui de São Paulo, lançou um livro recentemente, muito legal, até o André, que é uma colega minha, está é envolvida com isso, que é sobre trabalho infantil no tráfico de álcool e drogas, no tráfico de drogas, trabalho infantil no, trabalho no, tra... no tráfico de drogas. O André coloca que é o trabalho mais... que mais violenta a criança, que mais oprime a criança, é o trabalho no... na biqueira, sacou? Porque é muito louco. Se é uma criança de 13 anos, 14 anos... Ela tá numa carvoaria... Ela está sendo explorada num trabalho... O que acontece? O que, é que a justiça faz? Retira essa criança desse lugar... Preserva seus direitos... E prover um bem estar dessa criança... É, mas se essa criança de 14 anos estiver na biqueira... Ela vai ser presa... Caralho. Ela vai ser verdade. presa... Ela vai a vai, vai Fundação Casa e vai se fuder da Fundação Casa... Ainda mais... Se por acaso ela tiver de posse da, da substância... Ela vai ter que se responsabilizar pela essa substância posteriormente ou a família dela vai ter que pagar para o cara. Então, a justiça, em vez de prover o bem chato da criança crianças que tá na biqueira, não, penaliza mais ainda as crianças que estão tá na biqueira.
2: Ah, ô meu, quem, quem se fode é o pobre e é o, é o negro, né? Quem se, quem se fode é, isso, é o pobre.
1: Isso é o ponto. Então, a nossa, essa mudança que está acontecendo na, atualmente na política da Oque drogas, ela amplia ah, esse processo de repressão. E junto com isso também, ela amplia uma, o que... Nós chamamos as comunidades terapêuticas, né? que vão ser agora a centralidade do cuidado, entre mil aspas, ao usar de drogas. O que é isso? Comunidades terapêuticas são espaços, são clínicas, né? eu chamo de comunidade, mas são clínicas de internação. A grande maioria dessas clínicas de internações são ligadas a igrejas evangélicas, que é o lobby né? que sujentou o atual governo. Né? O atual governo tem, passa muito lobby do, das, das igrejas evangélicas. Um dos lobbies é esse. Ex existe uma indústria, o governo agora vai ampliar em milhões de reais o investimento de internação da, de pessoas nessas comunidades. É isso que nós vamos ter agora. Nós vamos ter uma verdadeira indústria, uma máquina, grande máquina estatal, de patrocinar a internação para nesses lugares. Para que isso aconteça, a gente agora. A nova lei na PLC 37 né, se autoriza as chamadas internações compulsórias. O que é um inter... Nós temos três tipos de internação, vocês sabem disso. A voluntária, aquela que o cara fala assim, puta, eu não tô legal, eu preciso dar um tempo, eu vou me internar. Estou sendo voluntário, vou lá e me interno. A involuntária aquela que a família do cara, a pessoa que é responsável, que tutela essa pessoa, pede contra aquela vontade, mas, aquela, a, o... mas a família autoriza que ela vá lá ser internada, a involuntária. E a compulsória, a compulsória é feita pelo Estado. Quem autoriza que a... aquela pessoa vai ser internada ou não é o Estado passa por um crivo de um médico e de um juiz e, a partir de então, se dá o direito... O direito não, se dá a condição dessa pessoa ser internada. O que essa galera está reivindicando é que o Estado comece a internar as pessoas de forma compulsória. Então, passa assim nas ruas, começa vai começar a pegar um monte de gente que está nas ruas e internar. Só que as comunidades terapêuticas, elas não têm condições de cuidar dessas pessoas porque o que tem de pouco esse estudo diz que pouquíssimas
0: pessoas é que realmente passam a deixar... É de falar compulsória, é, é um número
2: é... baixíssimo de pessoas que vão
0: é. é. Pois é, e existem relatos e mais relatos de, violência. de que usuários vão para esses lugares e acabam escravizados. Não, cara,
1: é, existe um, um, um relatório do CRP aqui em é São Paulo que relata todos esses abusos. Tem uma, tem uma, uma, aqui em São Paulo, tinha uma mulher terapêutica que ela fazia... Não só ela, é comum essa, essa punição, essa comunidade terapêutica chamada que é a punição da sepultura. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, assim. É que o cara, o cara tá Não. lá na comunidade, o cara deu um recaído, o cara saiu, fumou uma pedra ou fumou uma maconha e tal. Então, é, como punição, ele é obrigado a cavar sozinho uma sepultura, que são os sete palmos de terra no chão, deitar lá passar uma noite lá dormindo, sabe, naquele lugar, pra ele saber como é que ele Caralho. está morto. Então, essa é uma punição que acontece. Agora só a grande quantidade de punições como não, não dá banho, não libera banho, não libera alimentação, violência física, ah, violência não, psicológica. Isso, isso tá né? profundamente do o...
2: tu, tu falou do lobby das igrejas evangélicas e, e, e é, igrejas, né? Que realmente, às vezes, eu, eu é. acredito, na minha. Tem igrejas católicas
1: que vem envolvido, é bom
2: que você liga. Quem ajuda e se ajudam, como ajudam, né? Só que eu, eu acredito que vem hum. sendo feito um trabalho que talvez seja bom por igrejas, ponto. Só que o método que eles usam, assim como tudo ligado à religião, no meu ponto, é antiquado. Não tem, não tem embasamento científico, não tem embasamento de nada. É coisas, é meio que achismo, né? Vamos fazer esse <risos> Vamos fazer esse cara cavar a sepultura dele e deixar o cara deitado lá? Olha o meu, eu não sabia
0: disso. Isso é um absurdo, cara. Pois é, Cara, vo você vê, tipo, você vê isso acontecendo no Tropa de Elite, nos caras recebendo treinamento pra integrar grupo de repressão a tráfico, tá uhum. ligado? E você vê a mesma coisa sendo utilizada num cara que no não, final não é, é tipo não vítima é... de tudo isso, cara. Mano, o usuário ele não tá comprando leilão. Ele não é. Quer, o meu, beleza, meu, Uma instituição
2: filantrópica sem apoio do governo empregar esses métodos e as pessoas voluntariamente aderirem a eles, eu uhum. nem acho tão errado. Mas o governo estar financiando pessoas despreparadas que... É, a, é a aí, abusarem, é, é de uma desumanidade fudida, cara. Vamos se foder.
0: Cara, uma coisa é a seguinte, você tem a liberdade pra você escolher se você vai se internar ou não, tá ligado? E aí você olha o portfólio da clínica que você vai se internar e tem lá, tipo... É, tem direito a café da manhã, tem direito a café da tarde, tem direito à janta. E aí tem uma observação escrita assim: se você tiver uma recaída, você vai cavar a sua própria Já cova. Diz que não, né? Foi acho aí, melhor eu... não.
2: Acho melhor
1: não. Acho que tem duas coisas importantes. A falar aí: existe comunidade terapêutica, mas também algumas comunidades, clínicas terapêuticas, né? Que, é que são aquelas clínicas para os globais, modelos, empresários. Tem que tem, tem clínica. Aqui em São Paulo, que é diária, é seis mil reais, cara. É, é espaba,
0: irmão. É espaba. É no. É no. É no é. Albert Einstein? A é. Albert Einstein usava droga. Ele deve, deve ter. É tá clínica é um absurdo aqui. Então as cara, pessoas vão lá e ficam. Seis mil? Eles dão droga pessoa lá? A diária. <risos> <risos> é,
1: cara, dão remédio de mim pra cara de calminha. O cara relaxa. É, cara, tem clínicas aqui de alto valor, clínicas que atendem população classe a, e as pessoas lá ficam muito bem, cara. A gente tá falando, na verdade, da clínica que, tá, que vai a grande maioria da população brasileira. Sim, sim. Que vai os caras da... Que vai o pobre, é... É. que vai o cara e obrigado, outra coisa, cara. Eu só falar uma e... coisa que eu acho que é importante a gente pensar. A gente tá conversando aqui, e a ideia que quem tá nos ouvindo, pode estar tá criando, é que esse forma de tratamento, essa, essas condições são para os usuários... Fudido, os usuários radicais, né? Pros nóia, pros cara que tá ferrado. Não, não, não é, né? Não, não é, é, bro. É. Não é. Pode ir qualquer um, sacou? Dentro dessa nova perspectiva dessa lei de drogas, baixa um pai ou alguém achar que o cara tá sem o controle, mesmo que o cara fume lá, tipo, dois, três back como o Nhoque faz à noite, mas o pai achar que o filho foi um back à noite tá viciado, ou, ou achar que porque o filho achou, tipo, duas balinhas de M&D no bolso dele, achou que tá ferrado... O pai dele pode pedir a internação desse moleque, cara. É tipo o um bicho é, certo homem, que... Eu
2: acho que. Não, não, eu, eu acho que inúmeros realmente mais noias devem cair nesses lugares. Só que é inegável que pessoas que não precisam desses tratamentos dessa forma,
0: que eu acho que ninguém precisa, Sim. na real. Mas são pessoas que não precisam de tanto extremismo. Cara, você parou pra pensar. São drogas psicoativas. Tem um maluco que tá quatro anos fumando crack, e aí você, ele já é tipo, ele já tem uma, entre aspas, deficiência causada pela, pelo alto consumo dessa droga, tá ligado? Ele já fica meio paranoico, ele já fica meio maluco, ele já fica meio é, instável mentalmente por causa da droga. E aí você interna esse cara para tratá-lo da droga, fazendo uma terapia de choque mental que é completamente desnecessária e que só vai causar mais traumas à pessoa. Com tá Meu amigo, se a vida sem drogas é passar o dia enterrado num buraco, tá ligado? Então eu prefiro continuar usando drogas. Mas e Outra cara.
1: coisa aí, e outra coisa. Quando você você passa sei lá 90 dias dentro da comédia terapêutica, né, dentro dessa clínica vai passar 90 dias, você vai ficar sem uso 90 dias, mas quando você volta pro mundo, a sua vida vai continuar uma merda, sacou? A vida das pessoas não tá uma merda porque elas estão usando droga, muitas vezes ao contrário, elas usam droga porque a vida é uma merda então quando você quando você para de olhar o sujeito da sua forma integral que, que o CAPES, que a rede de saúde do CAPS faz, que é olhar o sujeito não só pela droga, mas olhar o sujeito pela as questões que atravessam a vida dele, as questões sociais, as questões emocionais, subjetividade, sabe? Pelo passado da vida dele, pela história da vida desse sujeito, quando você para de olhar a esse sujeito dessa forma e você se concentra apenas no uso, aí você vai lá e tira o uso, tudo isso que atravessa a vida desse sujeito vai permanecer. Então é muito provável, é 99,9% de chances dele voltar ao uso, porque aquilo que levava ele a fazer o uso não vai deixar de sumir, cara. Vai continuar lá existindo... Pô. Então ele vai voltar para os abusivos.
2: Não, tem, tem um humorista que é chamado Márcio Américo, não sei se vocês conhecem, que, que ele passou Conheço. por maus bocados em, com crack e eu acredito que é um usuário ah. de maconha atualmente, tá ligado? E ele dá vários relatos falando sobre como é difícil, ele fala sobre Cracolândia, fala sobre a convivência com outros drogados, ele é uma pessoa, eu acho que de classe média que virou craqueiro, tá ligado? E, e ele conta uhum. em alguns vídeos toda a experiência dele, como ele foi tratado, como as pessoas de clínicas trataram ele. E, em geral, é bem terrível, cara. Eu, mano, eu
1: conheci, eu conheci várias pessoas. É, eu trabalhei na Cracolândia aqui de São Paulo durante um bom tempo, né? Eu trabalhava como redutor de danos lá, com os usuários. Eu trabalhava na abordagem social de crianças e adolescentes. Depois eu coordenei um projeto a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura lá. Então... A gente ouvia relatos absurdos, cara. Tinha cara que ele votava do, do interior de Minas, a pé, para São Paulo, porque dizia, bicho, eu lá eu ia ficar louco, lá eu ia ser foda. Mas ao mesmo tempo você tem aquele cara que, diz, que fala assim, mano, eu tô fudido, eu tô aqui mal, tô com a saúde Ferrari e tal, eu vou tirar dois meses aqui, da vou me internar numa clínica durante dois meses, que o pastor tá me chamando, o irmão tá me chamando, eu vou lá passar dois meses, eu vou dar uma, 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 uma melhorada, depois eu volto o cara para cá. Mano, é estratégia de redução de danos, a estratégia de cuidado. É bom que se diga que a, a redução de danos, ela não é contra a abstinência, nem é contra um cara se internar. Eu acho que a gente tem que deixar isso bem, bem colocado, né? porque está se construindo uma narrativa de que a redução de danos é contra a abstinência e é contra a internação. Não, não é que a gente seja contra. O que a gente considera, enquanto retorno de danos, é que essa internação ou essa abstinência, né, que é não usar, ela tenha sentido para o cara e ela seja construída em conjunto com o usuário e não imposta para ele, e não construída para ele, mas construída com ele. Se eu falo assim, mano, eu estou meio fodido mesmo, eu tô estou tossindo, eu estou com uma tuberculose, eu estou zoado, eu estou tendo crise de pânico, eu acho que eu preciso de um tempo de, sem usar, eu preciso um tempo para ficar legal. Como é que você pode me ajudar? Como é que a gente pode construir aqui um cuidado para mim? Aí eu enquanto... eu, enquanto redutor de danos, vou junto com ele construir as propostas de cuidado. Cara, eu não vou impor para esse cara que a vida dele tem que ser sem uso, que ele tem que ficar abstênio ou ele tem que se internar. Porque para mim não vai fazer, não vai fazer sentido para ele.
0: Pois é. Que, que Brasil é esse, Miriam Rolim? É Onde as pessoas podem ter armas, mas não podem ter plantas. Não, Olha é só... Pobre. É... <risos> eu sei que é foda. Eu fiz essa pergunta porque eu tô com raiva também. Esse episódio ele me esclareceu muita coisa e me deixou muito bravo. E a gente já tá até se alongando um pouco. E eu queria encerrar com uma resposta sua para uma última pergunta. Eu quero uma resposta rápida. Você vai ter 30 segundos para responder. Contados a partir do momento que eu encerrar a pergunta. Programa de Caralho. redução de respostas. <risos> Olha só, Miro Rolim, falando sério agora, que, que passo tu acha que deveria ser dado no Brasil para conseguir tirar de verdade os viciados em drogas pesadas das descriminalização ruas? Descriminalização
1: de todas as drogas de forma imediata e, não, e descriminalização e regulamentação de todas as drogas e principalmente a descriminalização dos usuários. Eu acho que a grande questão das pessoas nas ruas é, é um sintoma da nossa sociedade doentia, que exclui e coloca essas pessoas num quadro de marginalização. Se a gente tenta combater a marginalização e a exclusão, a gente consegue trazer as pessoas da rua. Mas a gente não vai conseguir fazer isso sem legalizar as drogas. Se a gente não legalizar as drogas, a gente vai continuar gerando é, é, essa situação. Então, para mim, é isso. Tem que se legalizar as drogas é, com
0: é, uma atitude de, baixo, de urgência. Caralho, eu não podia terminar um podcast de maneira mais alegre do que, chegando, do que chegando a essa conclusão que é realmente É descriminalização, é legalização que vai de fato acabar com o Cracolândia Não é dar banho de, de jato de água nem gelada ali, é... É nada. É, Nem explodir
2: prédio com gente dentro, é isso aí Ô oh, meu. Oh, meu, eu só vejo vantagens, cara, é qualidade, é imposto, é dinheiro que pode ser investido em saúde, pode ser investido em redução Exatamente. de danos, ô oh, meu, em educação, ô oh, meu, não faz sentido a gente continuar não com esse modelo, modelo proibicionista fudido, retardado, Nhoque, cara, coisa de Nhoque, gente eu vou, eu... dos anos 40, é. meu, oh, meu. Nhoque, chega Igor, chega, pessoal. Miro,
0: um documentário que na verdade foi o próprio Nhoque que me indicou, que chama baseado em fatos raciais, que tem na Netflix e explica toda a política de proibicionismo de drogas que começou nos Estados Unidos. E você assiste, eu não vou falar mais nada sobre esse, esse documentário, assista logo após escutar esse TH Show... e tire suas próprias conclusões... meu amigo Miro Rolim... você tem algum recado para dar para os nossos usuários é isso, ouvintes? cara...
1: é na, como eu escuto na militância... É, dia 1 agora... tem a Marcha da Maconha de São Paulo... acho que todo mundo... está na Marcha uh. da Maconha de São Paulo... reunião ali no MASP... saída 4h20... se quem não estiver em São Paulo... fortaleça as marchas da maconha... aí das suas cidades... as marchas locais... se não tiver Marcha da Maconha se junta com os brothers, faz uma ação, fuma um back, faz qualquer coisa, né? mas to torna esse ato político, que eu acho que a marcha a maconha, mais do que tudo, não é só um encontro pra galera fumar um back, mas é um, também é uma reivindicação política. Então, eu acho aí. é isso.
0: É isso aí. Marcelo Nhoque, você tem algum recado para dar? Não, hoje eu vou ficar, sem... eu vou ficar te devendo aí, seco. Não vou dar recado, não. <risos> Agora sim, eu brabo que... já. Que filha da puta esse Marcelo Nhoque. Nossa, que ódio, cara. Que ódio. <risos> então muito obrigado Miro muito obrigado Nhoque, muito obrigado a todos os ouvintes, eu acho que esse episódio novamente assim como de carnaval entrará para os melhores da minha lista porque teve bastante informação tem bastante coisa pra gente pensar, então é isso Se eu vou reforçar também meu recado inicial, siga o twitter do TH Show, é arroba Podcast é, através de lá Principalmente quem nos segue no Spotify é, vai receber os alertas de quando sai episódio novo. Se você quiser compartilhar alguma história, alguma informação que talvez a gente não tenha abordado nesse episódio, vai lá no Twitter também, a gente tem a DNA aberta e você pode falar com a gente e pedir para não ser identificado. Então você compartilha o que você quiser conosco, a gente vai falar ou não aqui no Terra Show, não se sabe o importante é que a gente não vai dizer seu nome nem de onde você é, se você pedir pra gente não fazer isso e também tem o um e-mail thshow.com.br eu percebi que o Inhoque queria falar mais alguma coisa, mas já que ele não tinha recado, ele não vai falar mais nada, estamos encerrando um abraço por trás, um beijinho no pescoço de todos e tchau!
2: É super importante, Igor. Tu deveria ter aberto espaço pra eu falar, cara.
1: Estalo podcasts.